0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui vous aide également à décrypter les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons euh, comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous placement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Nous ferons en l'occurrence aujourd'hui un focus sur l'investissement dans les cheptels bovins. Investir dans une vache, ou dans un cheptel de vache, Eh bien oui, c'est possible, nous en parlerons avec Sébastien Dumais, président directeur général d'élevage et patrimoine. Et puis ensuite, dans enjeu patrimoine, nous enchaînerons avec un bilan sur l'assurance vie en 2021. Quelle collecte Quel taux pratiqués, Quelle décision d'allocation Nous en parlerons avec Marion De Wagener directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Mais nous en parlerons aussi avec Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous placement euh, passion, alternatif ou plaisir de Smart Patrimoine. Un rendez-vous où l'on parle généralement d'investissement dans les montres, dans les bijoux, dans les voitures, mais où l'on vous parle aussi, et c'est le cas euh, ici, de placement alternatifs qui ne sont pas forcément liés au monde du luxe, on va en effet évoquer ensemble le fait de placer une partie de son épargne dans les cheptels bovins. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Sébastien Dumais, président directeur général d'élevage et patrimoine. Bonjour Sébastien Dumais. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est assez original quand même de se dire qu'on peut placer en fait une partie de son épargne dans des cheptels bovins, c'est-à-dire... Investir dans des exploitations agricoles
1: via le troupeau finalement de l'exploitation agricole. C'est exactement ça. Alors ça paraît original en 2022, mais il faut savoir que si vous me permettez, je vais faire un peu d'histoire. Bien sûr. Euh, on recense notre activité au XIe siècle. D'accord. D'accord. Okay. Euh, cheptel veut dire capital. D'accord D'accord, commençons
0: euh, par là, ouais, voilà. ça, ça nous
1: parle. Et, 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 et exactement, et nous avons effectivement, euh, à, à cette époque-là, on recense, le premier investissement français serait l'investissement en cheptel, vin laitier notamment.
0: Donc il y avait déjà des investisseurs en cheptel au XIe siècle, c'est ce que vous et nous exactement
1: dites. Exactement, tout fait. Donc un particulier achetait une vache, il l'amenait chez un paysan, et d'un commun accord, il décidait de partager le fruit. Alors on entend par le fruit le lait, les petits veaux mâles, les petits veaux femelles. D'accord. Bon. Euh, à partir de là, euh, en 1804, Napoléon Bonaparte décide dans le code civil d'inscrire le D'accord. Qui structure l'activité. Nous naissons en 1972 et en 2021, euh, nos pères nous reconnaissent, l'AMF nous donne effectivement euh, un numéro d'enregistrement. En Donc 2022, considéré comme une vraie solution d'investissement pour le coup. Complètement, une vraie solution. Encadrée
0: par l'AMF, d'accord.
1: D'investissement encadré par l'AMF et pas une solution d'investissement euh, atypique, si je peux me permettre, mais traditionnelle puisqu'on est les premiers.
0: Alors, atypique, effectivement, par rapport à tous les oui, produits oui, oui, oui. financiers qui existent, mais traditionnels, dans le sens où vous existiez avant tout le monde, c'est ce exactement, que vous dites. D'accord. Exactement.
1: Voilà. Et donc, en 2022, qu qu'est-ce euh, qu que nous faisons on n'est pas très loin du modèle de, de, du XIe siècle. Euh, on, on met en relation euh, des investisseurs acquis qui souhaitent acquérir des vaches laitières. On les met en relation avec des exploitants agricoles qui ont besoin de vaches laitières euh, pour produire plus de lait. D'accord. Euh, et donc, à partir de là, le fruit de, 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 du rendement des investisseurs, ça va être les petites vaches femelles, mmh. d'accord, qu'ils vont être destinés aux investisseurs. On replace ces petites vaches femelles dans des nouveaux troupeaux et ainsi de suite. Donc, en fait, fait des petits. ça
0: veut dire que quand on est investisseur, on achète une vache directement et le rendement financier, en fait, va dépendre du rendement de la vache et donc là, c'est où la production de lait ou les petits de la vache qui, parce qu'ils eux-mêmes vont être revendus ou en tout cas replacés et eux-mêmes avoir un
1: rendement quand c'est des femelles et donc faire du lait, c'est ça C'est exactement ça. Le bénéfice euh, du, du lait revient bien sûr à l'agriculteur ainsi que tous les autres produits et euh, vos femelles reviennent aux investisseurs.
0: D'accord, ok, je comprends. C'est amusant euh, ce, 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 de parler de placement quand on parle de, 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 de vaches, parce que je le rappelais en introduction, on parle d'investissement alternatif ou passion, d'habitude on parle de montres, on parle de bijoux, on parle éventuellement de chevaux de course quand on oui. parle d'animaux, euh, mais on parle de, de sujets qui ont un lien plus ou moins fort avec le monde du luxe, en tout cas pour certains d'entre eux. Là, quand on parle de cheptel, on n'est pas du tout dans une image d'épinal de valorisation extrême de certains actifs ou autres, mais euh, on est plus sur le côté historique
1: et émotionnel, c'est ce que vous nous dites. C'est exactement ça Nicolas, on, est sur un, on a un côté émotionnel qui touche toutes les catégories de français. En fait, hein. On est tous paysans dans l'âme, on, on rêve tous d'acheter une vache. en fait. Hein. Euh, euh, c'est la plus belle des images d'épinal. On est bien d'accord. Une vache coûte 1485
0: euros. D'accord. Ouais. Et cest à dire qu'on est réellement propriétaire de la vache ou on Vous est êtes euh...
1: réellement propriétaire de la vache. Vous avez un certificat de propriété avec un numéro d'immatriculation, le même que nous pouvons avoir sur nos passeports, les animaux d'élevage, les ouais. d'accord Et euh, elle, vous est, elle, elle vous appartient. Mais alors, et comment est-ce qu'on fait pour diversifier
0: le risque Parce qu'on imagine qu'on peut tomber sur la mauvaise vache, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, sur le mouton noir. Mais euh... Vous
1: avez raison. Afin d'optimiser ce, cet investissement, on mutualise le risque et les gains. Comme ça, vous êtes toujours effectivement dans votre investissement sécurisé. Donc ça veut dire en fait que j'achète
0: une vache, mais le rendement ne va pas être lié à ma vache, mais au cheptel. Et c'est pour ça qu'on parle
1: d'investissement dans un cheptel bovin. Exactement. Le rendement est lié à l'ensemble effectivement des vaches que nous avons euh, en gestion.
0: D'accord. Euh, elles sont où ces vaches On peut aller les visiter J'ai le droit d'aller la visiter si jamais j'ai acheté ma vache euh... Alors
1: non, vous ne pouvez pas la visiter. Vous pouvez pas la visiter euh, simplement parce qu'on respecte l'activité des, de, de, des, des agriculteurs. Oui, puis ça et fait ça... beaucoup d'investisseurs parce
0: qu'il n'y a pas qu'une seule vache ouais, dans un chef ça. ça.
1: Et on viendrait un, un peu un tour opérateur plutôt qu'une qu société d'investissement. on respecte sûr. énormément effectivement le travail des, des, des agriculteurs euh, qui est suivi par notre régie. Nous avons une régie euh, qui, euh, dans, dans le groupe qui s'occupe effectivement de, 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 de suivre euh, le les éleveurs laitiers, de, de contrôler les animaux des, des investisseurs afin de se garantir effectivement la bonne, le bon fonctionnement des troupeaux.
0: D'accord, oui donc effectivement il y a le côté euh, j'achète la vache et elle est ensuite chez un, chez un, un exploitant, un agriculteur, mais ensuite il y, a le, il y a une notion de suivi évidemment puisqu'on parle d'être vivant et donc il y a une notion de suivi de santé euh, de, 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 de la vache tout à, fait,
1: tout à fait, il y a une notion de suivi et de santé de par notre équipe technique qui, euh, qui a faire au mieux avec euh, les éleveurs euh, tous les trimestres afin de se garantir du bon fonctionnement de l'élevage et de la qualité effectivement des animaux.
0: Alors si on parle euh, d'un point de vue purement financier, on parle d'un rendement qui est autour alentours de combien et d'un risque parce qu'il y a toujours un Je risque sais. associé à un rendement
1: euh, qui serait de quelle nature Si on commence par le rendement Alors si on commence par le rendement, on communique nous sur un rendement supérieur à 2%. D'accord. Sur la moyenne des dix dernières années, dans les faits, nous sommes sur un rendement supérieur à 3. L'année dernière, on a servi à un rendement d'alentour de 2,5%. On additionne à ça un avantage fiscal qui permet effectivement d'amortir sur 10 ans l'investissement que vous faites sur votre troupeau de, de vaches laitières, ce qui vous permet de réduire votre imposition.
0: D'accord. Euh, et alors, euh, le risque, toujours, alors, quand on parle mais, de rendement, on sûr. aime bien parler de risque.
1: Mais bien sûr, bien sûr, vous avez un risque en capital et vous avez un risque en liquidité, risque en capital, euh, tremblement de terre, euh, euh, épidémie générale non connue, non vue. Euh, oui, c'est
0: ça, c'est parce que qu'effectivement,
1: euh, on dilue le risque au niveau du cheptel, mais il euh, y a le risque associé au cheptel, du coup. Exactement, tout à, fait, ouais, ouais, tout à fait. Et risque en liquidité, demain, par exemple, on ne trouve plus du tout d'investisseurs, donc le marché se ferme, et euh, votre cheptel, euh, qui est en propre, n'aurait malheureusement plus que la possibilité de partir en prix boucherie.
0: Parce que pour le coup, euh, si jamais demain je veux sortir de mon investissement, il faut que je trouve un autre investisseur qui rachète ma vache
1: Voilà, on s'en occupe pour vous, on est effectivement intermédiaire on s'en occupe pour vous.
0: D'accord, mais donc, c est, c est, elle est là, la liquidité, la, la liquidité, elle est là. Alors, il y a un sujet que, que, que je voulais évoquer avec vous aussi, c'est que euh, l'investissement les, les dans les cheptels ont souffert d'une mauvaise presse euh, récemment, euh, puisqu'il y a eu beaucoup d'arnaques associées à cette thématique d'investissement durant le Covid. Alors, vous n'êtes pas les seuls, il y a eu les parkings dans les aéroports aussi, on en a beaucoup parlé, mais il y a eu les investissements dans les cheptels. Et ce qui fait qu'il est très compliqué aujourd'hui de, 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 de penser à ce type d'investissement qui est déjà un investissement niche, sans forcément avoir le sans oublier ce souvenir d'arnaque. Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, ce, ce, ce sujet Est-ce qu'il y a beaucoup d'arnaques dans le secteur
1: alors, euh, nous, euh, nous l'avons vécu euh, d'autant plus mal que euh, nous avons porté plainte pour usurpation d'identité. C'est ça, euh, votre nom a été utilisé. Notre pour nom a été utilisé, notre adresse, euh, reprise de, 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 de nos informations. Nous avons collaboré avec la police, nous avons collaboré avec l'AMF, nous avons collaboré avec les, les banques, les investisseurs qui, qui, qui nous appelaient pour nous dire « Ah, je voudrais investir dans cette société, est-ce que vous la connaissez ?» Donc, euh, on a passé beaucoup de temps a effectivement essayé de freiner le, le, le système et, et ça nous a coûté en déficit d'investissement. Cette période-là, heureusement que nous avons pris notre euh, numéro d'enregistrement AMF. Ça nous a permis, effectivement, de reconquérir maintenant de, de beaucoup de marchés en termes d'investisseurs. D'autant plus que, euh, comme vous le savez, pour pouvoir investir dans notre activité, il faut que les vaches soient physiquement sur le terrain. D'accord. pas faire de titrisation. Bah, ce n'est oui, oui. pas possible. Hein On fait il n'y a pas, pas... pas d'économie virtuelle <rire> chez nous. Elles sont forcément... Peut-être dans sur... le métaverse demain, mais pas encore aujourd'hui. Ah, oui, oui c'est peut-être une bonne idée de diversification. Exactement.
0: Et donc, il, et donc, il a fallu aller vérifier, effectivement, que les vaches, les vaches étaient bien présentes. Je reviens sur ce sujet... Euh, euh, D Alors j'ai dit arnaque oui. En fait ça veut dire qu'on n'était pas sur une arnaque Mais plutôt sur une escroquerie Ça veut dire qu'en fait on était sur une usurpation de nom oui. euh, D'identité et ensuite Il euh, n'y avait même pas de vaches ou de possibilité d'investissement
1: euh... Faux site internet C'est exactement ça, faux site internet On joue sur l'émotionnel comme on le disait tout à l'heure hein. Tout le monde avait d'investir investi... en l'agriculture Pour aider l'agriculture, pour supporter l'agriculture Et en plus des rendements, ils, offraient des... ils proposaient des rendements à 10% D'accord. Donc okay. vous allez les deux, on est dans le meilleur des mondes hein. On soutient l'agriculture, on a des vaches et on gagne beaucoup d'argent non, sauf que c'était tout faux.
0: Et donc un professionnel de, comme vous nous dit que euh, quand on est à des, à des rendements aux alentours de 2-3% c'est réel. Quand on a des rendements plus élevés, c'est que généralement il y a un loup. Pour le coup, sans mauvais jeu de mots animaux, il y en a beaucoup ce matin, mais c'est
1: exact, exactement ça. Donc il faut bien consulter l'AMF. Nous sommes en bien divers et regardez qui est ce qui listé en bien divers. Appelez l'AMF, se renseigner auprès d'eux avant de faire un investissement, avant de faire un virement.
0: Bon alors pour finir euh, cette interview, donc on parle d'investissement dans les cheptels bovins. On peut acheter euh, une ou plusieurs vaches. D'ailleurs on la possède pas, puisque enfin on la possède, mais bon on a un titre, mais effectivement elle est exploitée par euh, un agriculteur. Euh, on, quel profil d'investisseur peut être intéressé par ça et euh, on y va à quel moment dans la vie de son patrimoine, pour le coup
1: Historiquement, nous avons les, les retraités qui nous ont longtemps accompagnés. Ces dix dernières années, ça s'est ouvert à toutes les catégories euh, euh, socioprofessionnelles et toutes les catégories d'âge. C'est un investissement qui est un investissement complémentaire. C'est un investissement qu'on dit à long terme pour au moins investir cinq ans. D'accord. Et euh, avoir même un profil de, de, de 10 ans pour être au maximum d'optimisation, notamment fiscale, d'accord D'accord. Et du rendement. Et ça s'intéresse effectivement à, ça, à tous les types d'investisseurs.
0: Et alors, une question, effectivement, euh, le, le jour où la vache vient à décéder, qu'est-ce qui se passe avec mon investissement euh, Je suis pro automatiquement propriétaire d'une autre vache,
1: on me rembourse mon investissement euh, Vous êtes automatiquement propriétaire d'une autre vache, effectivement, puisqu'on régénère en permanence le troupeau avec euh, les agriculteurs. Merci
0: beaucoup Sébastien merci Dumais d'être venu euh, nous expliquer comment fonctionne l'investissement dans les vaches mais dans les cheptels bovins de manière plus générale. Je rappelle que vous êtes le président directeur général d'élevage et patrimoine et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, où nous allons tenter de dresser ensemble un premier bilan de l'assurance-vie en 2021. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Marion De Wagener directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Bonjour Marion De Wagener Bonjour Nicolas. Bienvenue Bonjour. sur le plateau de Smart Patrimoine et nous avons le plaisir de recevoir également Maxime Camus. Bonjour Maxime Camus. Bonjour Nicolas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur et directeur général de Grisby. Donc on va se poser la question ensemble pendant une quinzaine de minutes, d tendance sur l'assurance-vie en 2021, peut-être que ça nous donnera quelques pistes pour comprendre un petit peu comment, la façon dont sera vécu ce placement en 2022. Euh, on peut peut-être commencer par la collecte. Marion De Wagener, euh, vous avez une idée du niveau de collecte en 2021 sur, euh, sur l'assurance-vie
2: oui, absolument. Alors 2020, c'est une année exceptionnelle pour, pour l'assurance-vie. Après des années un petit peu en demi-teinte, surtout 2020 avec le Covid, la collecte, ce qu'on appelle la collecte brute, c'est-à-dire le montant versé par les épargnants en assurance vie c'est 150 milliards à peu près en 2021 et si on tient compte du fait que certains épargnants pendant ce temps-là retirent de l'argent en net on est autour de 24 milliards d'euros sachant que l'an dernier on était sur une collecte nette négative c'est-à-dire qu'il y avait plus de sorties que euh, que de rentrées
0: donc ça veut dire que là on a recommencé à épargner sur cette année 2021 sur euh, sur ce produit qui est l'assurance vie
2: exactement alors on n'a pas les chiffres complètement définitifs mais on voit que visiblement les comptes courants et, euh, et les livrets ont continué à, à profiter mais on a une vraie inversion de tendance sur l'assurance-vie en 2021 et avec par ailleurs euh, quelque chose d'assez contra contrasté entre la collecte sur les fonds euros et la collecte sur les UC mais je pense qu'on y reviendra.
0: Alors on va reparler on va effectivement des différents choix d'allocation. tout d'abord même question Maxime Camus vous avez vu vous également euh, ce retour sur des produits d'épargne des investisseurs parce que effectivement moi j'entendais je, je, très régulièrement que euh, j'avais jamais eu autant d'épargne sur les comptes en banque des français et là ça continue du coup même encore en 2021 ça a continué l'année dernière
3: oui, oui, ça continue, c'est vrai qu'au niveau français la, la, la collecte est, est très très élevée en, en 2021 et beaucoup plus importante qu'en qu 2020, nous à notre niveau chez Grisby on... Ça se passe bien chaque année, 2021 a été un très bon cru et on a fait 50% de croissance par rapport à 2020. Donc effectivement, l'épargne est présente, l'assurance-vie reste un produit, un produit phare. Mais effectivement, ce qui est intéressant, au-delà de la collecte brute, c'est de voir comment les, les épargnants investissent en 2021 et la tendance qui va perdurer en 2022 et dans les années à venir.
0: Bon alors, du coup, on va parler un peu de, 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 des différentes façons dont on investit une fois qu'on est donc, du coup investi sur son contrat dassurance Vie, on a un certain nombre de taux de fonds en euros qui sont tombés. On a le taux de l'affaire, par exemple, qui est tombé, euh, 1,70%. Je lisais qu'en moyenne, les, tons, les taux des fonds en euros, c'était plus 1,1%. Euh, donc le taux de l'affaire est un petit peu euh, au-dessus. Marion De Wagener ce fonds en euros, du coup, il se défend bien encore en 2021 ou euh, il, il se voit grignoter des parts année après année
2: alors, il se défend de moins en moins bien et c'est une tendance qui va, qui va s'accélérer. Si on regarde un petit peu la, la tendance globale suite aux communications des assureurs sur, sur leur taux de PB, sur leur participation aux bénéfices, on a en gros 0,10% de moins en moyenne que, que l'an dernier, D'accord. alors même que le rendement de l'actif des assureurs a plutôt baissé de 0,25%. Donc ça veut dire qu'au global, les assureurs amortissent encore euh, la baisse des taux, mais si on regarde il euh, y a des stratégies assez, euh, assez différentes, il euh, y a certains assureurs qui ont été jusqu'à augmenter le taux, le taux de rendement des fonds, des fonds en euros, euros. d'accord euh, Ce qui paraît comme assez court-termiste quand même quand on voit la dynamique des taux.
0: Et pourquoi, pourquoi ils le feraient Parce qu'en euh, en fait, il y a une telle demande toujours, ou en tout cas d'investisseurs investis depuis longtemps, qui ont du mal à comprendre que cette promesse est, plus, est moins réelle aujourd'hui. Donc ils se disent, bon, bah, on, on va essayer de les garder, on va continuer à, on va, <rire> on va continuer à maintenir un taux. Ou euh...
2: Alors c'est difficile, difficile à dire, ça paraît un effet d'annonce, mais je ne voudrais pas, euh, pas m'avancer. Plus globalement, euh, les assureurs ont fait le choix de continuer à baisser les rendements du fonds euro et puis on voit quelques assureurs euh, alors voilà je représente l'assureur alliance mais c'est pas que alliance c'est vrai chez AXA c'est vrai chez Generali qui ont euh, shifté et qui du coup proposent à leurs assurés de venir sur des fonds euros nouvelle génération. Euh, chez Allianz, c'est le fonds euro fidélité. Euh, chez d'autres, euh, ce sont des fonds euro croissance. Et là, avec une vraie distinction de rendement pour aider euh, les assurés à aller vers des nouvelles générations de fonds euros qui gardent une partie, euh, une partie garantie, mais qui s'inscrivent dans la durée puisqu'un fonds euro croissance, le principe, c'est que c'est une garantie au terme. Euh, sur un fonds euro fidélité chez Allianz, il faut rester 5 ans c'est ça, c'est qu'on n'a plus Euro. la même
0: liquidité que sur Exactement. les fonds euros classiques. Mais oui. on, du coup, ça permet de servir des rendements un peu meilleurs que sur un fonds complètement liquide en 2021 ou 2022.
2: Exactement, c'est vraiment le principe de se dire qu'entre euh, la solidité, la garantie, la liquidité et la performance, ben, on ne peut pas avoir les trois en même temps. Euh, et donc on relâche la contrainte sur, euh, sur un des items. Alors, on, on reste un peu sur ces fonds
0: en euros, on va peut-être parler des fonds euh, euro croissants juste avant euh, Maxime Camus, moi j'aimerais vous entendre sur ces, sur ces taux des fonds euros. Donc 1,1% en moyenne, donc là on comprend que si on mis en regard d'une inflation euh, plus élevée bah, on, on perd de l'argent sur, euh, sur ces contrats d'assurance-vie mais quand je vois le taux de l'affaire à 1,70% je me dis, il y a encore des fonds en euros qui servent des performances qui ne sont, euh, sont, si, euh, sont pas si mauvaises. Est-ce que euh, c'est euh, un effet d'optique ou euh, co Comment comprendre ce taux affiché par rapport à cette idée globale que le fonds en euros s'érode d'année en année
3: Alors déjà Effectivement, ce qu'il faut retenir, le rendement moyen, c'est 1,1% en, en 2021. Et il y a un bel exploit que j'ai vérifié. C'est que ça fait 20 ans que le fonds en euros ne cesse de baisser chaque année. En moyenne, le rendement. Okay. Donc ça, c'est pas mal. Et il y a 20 ans, en 2002, il était 4 fois supérieur à celui de 2021. Déjà, c'est un, un bel exploit. Mais ça s'explique, il hein, y, y a de vraies raisons. C'est important de le rappeler, effectivement. Ouais. On a un peu de hauteur et un peu de recul par rapport à, à l'historique, effectivement, on a divisé par 4 en moyenne, en, en moins de 20 ans, le, le rendement moyen du fonds d'euro. Au-delà du, du rendement moyen, il y a effectivement une grande diversité, il y a des, il y a des, rend, il y a des fonds en euros qui qui propose en 2021 un rendement inférieur à 1%. Et puis, il y en a certains qui sont supérieurs à 1,5. Il y a le taux de l'affaire. Nous, on a un taux sur Avenir Opportunité qui a fait 1,80. On en a d'autres qui ont fait plus de 2%. Donc, même plus de 2%, ça existe. Mais c'est rare. Et effectivement, la tendance veut que euh, ce rendement moyen, et quel que soit finalement le fond, le rendement moyen du front euro va continuer à baisser en 2022 et, et dans les années à venir. Donc... L'inflation est repartie, vous en avez parlé, c'est 1,60% en, en 2021. Donc si on prend un rendement net, un rendement d'un fonds en euros net de fiscalité, euh, y compris les meilleurs, c'est très compliqué de gagner de l'argent euh, quand on le met au regard de, de cette inflation. Donc ça permet de sécuriser, ça a cette vertu-là, et euh, on a de la chance d'avoir encore des, des fonds en euros. Néanmoins, si on veut gagner de l'argent dans la durée, il faut prendre du risque. On l'entend depuis de, de, de nombreuses années, mais là, effectivement, ça rentre dans les dans les esprits et ça commence à, à se matérialiser
0: alors ça fera peut-être le lien justement avec les fonds euh, euro-croissance si je te parle de recroissance de manière globale euh, quand on va chercher du euh, 2% sur un fonds en euro il y a pas que du fonds en euros, dedans il y a un peu d'obligations également pour dynamiser tout ça.
3: En fait ce qui se passe c'est qu'effectivement les assureurs se permettent de dynamiser une partie de leur investissement, euh, de diversifier leur investissement pour, pour, pour apporter des, des taux supérieurs à, au, au taux de 1,1%.
0: Et donc ça ce n'est pas les unités de compte, on reste dans les fonds en euros non, mais là-dedans les,
3: les fonds en euros sur lesquels le, le capital est garanti. Mais effectivement depuis quelques années, les règles liées aux fonds en euros évoluent. Donc on a l'attractivité ou l'accessibilité de ce fonds en euros qui, qui, qui diminue d'année en année. Il y a plusieurs caractéristiques qui font que ce fonds en euros est, est moins simple à comprendre et moins accessible. Il y a souvent des contraintes d'unités de, de compte dans lesquelles il faut investir pour accéder au fonds en euros. Et ça, ça, ça date de quelques années. Puis il y a de, de plus en plus de, de créativité autour de, du fonds en euro. Il faut bien comprendre avant d'investir effectivement les règles pour, pour accéder à tel ou tel fonds en euros.
0: Alors Marion Wagner, on reste sur ce fonds en euro avant d'élargir aux autres, euh, aux, aux autres dis, décisions d'allocation. Donc aujourd'hui, le fonds en euro traditionnel, on a bien compris que bon, même s'il euh, y a des disparités au sein, du, euh, au sein des, euh, des taux en 2021 ou même sur les années précédentes, donc le taux baisse d'année en année. Donc la décision, c'est ce que vous nous disiez un petit peu tout à l'heure, où la créativité, c'est d'aller chercher non plus des fonds en euro, mais des fonds euro-croissance ou, d ou euh, quel que soit le nom euh, qu'on leur donne, où là, en fait, on, on, on va enlever une partie de la liquidité euh, promise par les fonds en euros mais ce qui va permettre d'aller chercher un peu plus de
2: performance c'est ça C'est exactement ça en fait vraiment l'idée c'est de se dire que euh, quand on regarde les fonds euros traditionnels euh, le la baisse du rendement elle est absolument inéluctable euh, et, pas du tout, euh, et pas du tout soutenable et donc du coup il y a un chemin intermédiaire entre euh, le fonds euro classique et, euh, et la partie euh, en unité de compte à travers ces fonds euros nouvelle génération qui en l'échange d'un investissement qui s'inscrit dans la durée permet à l'assureur de faire des investissements de plus long terme et donc implicitement euh, permet de dégager plus de performances pour, euh, pour l'assurer.
0: Alors ça c'est pour le fond en euros mais on n'investit pas qu'en euros dans son assurance vie, c'est <rire> un peu ce pas. que vous nous dites euh, depuis, <rire> depuis le début. Euh, du coup dans quoi est-ce qu'on a investi d'autre en 2021 Peut-être euh, on continue avec vous Marion <rire> De Wagner.
2: Alors finalement sur, sur 2021 euh, on a euh, des investissements euh, classiques euh, en unité de compte sur, euh, sur des obligations ou des actions, ou des actions cotées donc ça reste, le gros, euh, ça reste le gros de la collecte de la collecte tu sais avec la possibilité de déléguer la gestion euh, à l'assureur à un asset manager ce qui permet du coup de ne pas avoir à se soucier des, des fluctuations et des choix des choix d'arbitrage et puis on voit émerger aussi et ça tous les assureurs le proposent pas forcément euh, mais des investissements euh, en immobilier en private equity sur des fonds structurés qui permettent du coup d'avoir une poche de diversification euh, et d'aller chercher euh, de la performance un petit peu, euh, un petit peu différente euh, et ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant d'avoir euh, finalement ces trois, et euh, ces alors, trois volets
0: c est, c est, euh, Ces nouvelles unités de compte, même mmh. si ça fait un petit bout de temps qu'elles qu qu existent, mais euh, en tout cas on en parle de plus en plus en ce mmh. moment, donc euh, il y a de plus en plus de connaissances euh, sur cette possibilité d'investir mmh. euh, donc du coup en private equity, en immobilier euh, mmh. euh, ou en produit structuré via son assurance vie, ça, ça, re, ça a reçu un bon accueil des investisseurs il y a une vraie appétence dessus ou déjà que on leur fait on leur dit bah vous arrêtez le fonds en euros donc on va sur le côté action et c'est déjà très bien
2: non non il y a une vraie euh, il y a une vraie appétence et puis l'intérêt de détenir ce type d'actif euh, dans un contrat d'assurance vie c'est la dimension liquidité parce que la caractéristique que soit l'immobilier, le private equity euh, ou des fonds structurés, c'est des produits qui sont intrinsèquement illiquides, puisque c'est des actifs, euh, des actifs euh, réels. Et la particularité d'être dans le contrat d'assurance-vie, c'est que euh, l'assureur assure la liquidité et qu'on peut quand même récupérer son argent, ce qui n'est pas à vrai tout moment. Euh, en théorie, à tout moment. Absolument. Même
0: investir en private equity euh, quand on alors, investit sur 15 ans dans une entreprise
2: alors Dans des conditions qui ne sont pas forcément euh, les meilleures, puisque la logique c'est d'être sur un investissement de long terme, mais si pour une raison ou pour une autre, euh, l'épargnant souhaite récupérer son argent euh, c'est possible si l'assureur lui offre cette possibilité. Ce n'est pas forcément le cas de tous les assureurs, mais c'est une tendance.
0: Euh, Maxime Camus, bah, même question sur... Euh, parce qu'effectivement, traditionnellement, il y a l'assurance-vie, fonds en euros, unités de compte. Bon, très bien, donc en fait, dans l'image d'Épinal, j'aime beaucoup cette expression ce matin, on a, euh, entre guillemets, euh, les obligations d'État d'un côté et euh, les actions sur les marchés cotés de l'autre. Alors qu'en fait, non. Dans les unités de compte, il y a beaucoup plus que ça. Et il y a... Euh, plus de créativité ou en tout cas plus de diversification, puisqu'il y a du private equity, des produits structurés. On peut même parfois trouver des crypto-monnaies, après il faut trouver les fonds sur lesquels investir, mmh. euh, ou, euh, ou, ou de l'immobilier. Euh, Qu'est-ce que vous constatez chez Grisby Ces différentes unités de compte supplémentaires par rapport aux, actions, euh, enfin, aux investissements euh, sur les actions cotées, c'est euh, quelque chose qui est connu et qui est demandé ou ça reste à la marge aujourd'hui
3: vous avez employé le, le bon mot, c'est diversification, c'est le mot le plus important dans notre, dans notre profession, dans notre secteur. Il faut diversifier au mieux pour justement réduire, réduire le risque. Et l'offre en unité de compte s'élargit d'année en année. Et, et effectivement, euh, aujourd'hui, en tout cas nous chez Grisby, on, on en fait beaucoup, beaucoup. Ce sont notamment les unités de compte immobilières. Ça fonctionne énormément et globalement les fonds immobiliers cartonnent euh, depuis, depuis quelques années. Et l'offre s'enrichit euh, également d'année en année. On peut investir dans du résidentiel, dans, les, dans du bureau, dans du commerce, dans du diversifié. Il y a plein de, plein de choses. On, nous, on apprécie particulièrement les sociétés civiles immobilières parce que la structure de frais nous semble plus, plus adaptée que les SCPI en, en assurance vie. Mais il y a énormément de choses qu'on peut, qu peut faire et qui cartonnent. Et pourquoi ça marche très très fort Parce que, notamment en immobilier, il y a un niveau de risque qui est maîtrisé. Il y en a un, c'est une unité de compte, le capital n'est pas garanti. Mais le, le niveau de risque est maîtrisé, il y a une volatilité qui est faible. Et donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de clients, d'épargnants qui abandonne purement et simplement le fonds neuro et qui euh, alloue une partie euh, de l'argent. Qui remplace le
0: fonds neuro par des Oui, alors de sachant immobilier. que
3: la, 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 les caractéristiques ne sont pas, sont pas identiques, parce qu'une fois de plus il n'y a pas la garantie du capital. Et puis quand on investit dans l'immobilier en général, même si effectivement on peut retirer son argent à, à tout moment, euh, ça s'inscrit dans une logique de, de moyen long terme. C'est tout à fait possible. Et au regard des performances réalisées par la plupart des fonds immobiliers, c'est beaucoup plus intéressant que le meilleur des fonds en euros en France. D'accord. Euh, donc, effectivement, il y a ce gap. C'est normal. Il y a une prise de risque qui est différente aussi. Mais il y a ce, ce, ce gap sur le, le rendement qui fait basculer beaucoup, beaucoup d'épargne. En tout cas, chez nous, c'est ce qu'on ce qu remarque. Hein, parce que les unités de compte, aujourd'hui... Euh, globalement chez Grisby, ça représente plus de 50%, même plus de 60% d'une allocation d'un autre, autre client. Donc le fonds euro devient minoritaire. Ce qui n'est pas encore le cas au niveau national, parce qu'en 2021, c'était 39% de taux du C. Chez nous, c'est plus 60% entre 60 et 70%. Et le fonds immobilier a vraiment énormément la cote.
0: Bon, et alors Il nous reste quelques minutes. on va je vous propose un petit match entre l'assurance vie et le PER, <rire> puisqu'on l'entend souvent sur. Euh, sur euh, enfin, on entend souvent sur ce plateau, ou qu'on préfère euh, l'assurance euh, vie ou le PER. Alors déjà, petite question, on a parlé du rendement des fonds en euros, les rendements définitifs des contrats d'assurance vie, on ne les a pas encore. Aujourd'hui, on a des tendances quand même, où, euh, Marion De Wagner
2: bah les clients là vont, les avoir, euh, vont les avoir ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est ça. Contrat, donc
0: oui. c'est donc pour ça qu'on n'en parle pas dans cette émission. Donc du coup, je reviens à mon match, euh, assurance vie ou
3: PER. Est-ce qu'il faut opposer les, dos, les, les deux, Maxime Camus Alors moi, je ne opposerai pas les deux. D'accord. <rire> <Okay. rire> non, mais c'est moi qui les oppose. Hein, <rire> non, non, il y a une vraie complémentarité. Quand on bâtit son patrimoine, la première des choses auxquelles ils font penser, hein, si on, on évoque les deux sujets, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, on a de la liquidité. C'est un produit qui est, qui est assez simple à comprendre et qui s'adresse à tout le monde quel que soit son, son profil de risque, son horizon d'investissement. Donc c'est le produit, c'est vraiment le couteau suisse, c'est le produit qui est le plus utilisé donc il faut d'abord penser à l'assurance-vie et le plan d'épargne retraite, le PBR peut être un, un investissement complémentaire pour certains profils, notamment les, les personnes actives qui ont un, un taux marginal d'imposition élevé euh, et qui ont la capacité de bloquer l'argent dans la durée qui peut être très intéressant mais en complément de l'assurance-vie. Marion de Wagner il nous reste quelques secondes du coup. Vous êtes d'accord avec Maxime ou...
2: Absolument, il faut les deux. Le dispositif fiscal, la gestion financière, la souplesse et la simplicité puisqu'on peut regrouper tous ces anciens produits retraite sur un PER.
0: Donc pas d'opposition entre assurance-vie et PER. Merci beaucoup Marion de Wagener directrice d'Alliance Patrimoine et leader de l'écosystème Mon Avenir chez Alliance France. Merci également Maxime Camus, cofondateur et directeur général de Grisby. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.